0: Wiosna roku 1912. Londyn. Poprosił, aby dorożka zatrzymała się na końcu Regent Street. Choć w Londynie było pochmurno, w powietrzu czuć już było wiosnę. Louis Richardson zmierzał do brytyjskiego biura patentowego. Zanim wszedł do wiktoriańskiego gmachu, zatrzymał się na chwilę, aby kupić najnowsze wydanie The Morning Post. Cała Europa wciąż żyła tragedią największego transatlantyka, który 10 kwietnia wypłynął z Southampton do Nowego Jorku. Nigdy jednak nie dotarł do docelowego portu, gdyż w nocy z 14 na 15 kwietnia zderzył się z górą lodową i zatonął. W brytyjskiej prasie nie brakowało komentarzy, w których winą za tragedię Titanika obarczano kapitana Smyfa.
1: Ale Luis wiedział, że winę ponosił ludzki umysł, który potrafił stworzyć wielkie maszyny przemierzające przez tworza, a któremu to umysłowi brakowało wyobraźni i wiedzy, by podróżującym zapewnić bezpieczeństwo. Gdyby tylko można było cofnąć czas, ze złością pomyślał Luis. Gdybym wcześniej opatentował swój wynalazek, to być może nie doszłoby do śmierci tak wielu osób.
0: Zdrowy rozsądek podpowiadał mu, że to niemożliwe. Nie było szans, by jego wynalazek w tak krótkim czasie wszedł do powszechnego użytku, nawet gdyby nie zwlekał ze złożeniem dokumentów w biurze patentowym. Zwłaszcza, że echolokator, który chciał teraz opatentować wciąż nie zachwycał swoją skutecznością. Wykrywanie gór lodowych za pomocą echolokacji w powietrzu najprawdopodobniej będzie mniej skuteczne od urządzenia, nad którym jeszcze pracował. Urządzenia, które miało działać pod wodą, ale nie chciał dłużej czekać.
1: Niewątpliwie to Louis Richardson był twórcą pierwszego, jednak wciąż niedoskonałego echolokatora. Dwa lata później, w kwietniu 1914 roku, Reginald Fessenden zademonstrował działanie własnego, opatentowanego rok wcześniej oscylatora który, wykorzystując przetwornik elektromagnetyczny, był w stanie wykryć górę lodową z odległości 2 mil, czyli ponad 3 km. Jednak i ten wynalazek nie był w stanie dokładnie określić położenia podwodnego obiektu.
0: A czas naglił, bo za moment świat miała ogarnąć wojna której przewagę mógł zdobyć ten, to jako pierwszy będzie w stanie wykrywać podwodne okręty wroga.
1: Luty. Rok 1917. Toulon. Lazurowe wybrzeże. Gdyby tylko można było cofnąć czas. Paul Langevin stał na nadbrzeżu w Toulon wpatrzony w morze. Może wyjątkowo spokojne o tej, jeszcze wciąż zimowej porze roku. Czuł, że kolejny raz wspomnienia odbierają mu radość życia. Choć minęło 10 lat, wciąż nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojego mentora i nauczyciela, Piera Kili. Czy gdyby Pierre nadal żył, to teraz wspólnie pracowaliby nad hydrofonem, który miał zmienić losy wojny?
0: Czy wydałby się w namiętny romans z żoną Piera, Marią Skłodowską? Romans, którego publiczne ujawnienie Maria przypłaciła nerwowym załamaniem? A on, jak pozbawiony rozumu szczeniak, miotał się między żoną, dziećmi i kochanką? Czy gdyby? Ile to razy już rozważał alternatywne historie własnego życia i życia Marii oraz Piera? Dlatego cieszył się, że rządy aliantów postawiły przed nim zadanie, które wymagały jego pełnego zaangażowania.
1: Paul spojrzał na niepozornie wyglądające urządzenie powoli zanurzane w wodzie. Wielokrotnie sprawdzał szczelność pudełka, w którym między dwiema metalowymi płytkami umieścił ułożone obok siebie kawałki kwarcu. Gdy pudełko zanurzyło się w wodzie, dał sygnał, aby urządzenie podłączono do prądu. Naprzemienny
0: prąd popłynął do metalowej płytki, a kwarc zaczął emitować fale dźwiękowe. Po chwili dźwięk, odbity od podwodnej łodzi czekającej w morzu, wrócił do płytki i zmieniony na impuls elektryczny wywołał echo, które określiło położenie łodzi. Pol miał zamknięte oczy. Nie obawiał się o wynik eksperymentów. Nie słyszał okrzyków radości współtowarzyszy. Po cichu dziękował Pierowi. Tym bardziej, że właśnie rozpoczynała się totalna wojna podwodna i nie tylko świat naukowy był zainteresowany wynikami jego doświadczenia.